0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos disponemos a realizar un rato de, de oración en la presencia del Señor. Y me gustaría que pensáramos en lo que puede ser el momento más, más importante de nuestra semana. ¿no? Algunos también de nuestro día, porque acudimos, ¿no? lo celebramos todos los días. ¿no? Que es el momento de la Santa Misa. Y pienso en la Santa Misa, el culmen, ¿no? el momento de la consagración, donde se hace presente realmente eh, el sacrificio de Cristo. ¿no? Esa entrega de Cristo se hace actual por cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. ¿no? no es que haya cada vez una entrega distinta, es la misma, pero que vuelve a hacerse presente constantemente. Y pienso como el momento en el que nos acercamos a, a la consagración en la misa es un momento en el que después de haber hecho el prefacio, el que toque el día o, o uno en tiempo ordinario, pues de tiempo ordinario, o de tiempo de cuaresma, uno de tiempo de cuaresma, se dice de una u otra manera que nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar eh, tu alabanza. Y alabamos a Dios con el santo, santo, santo es el Señor... Siempre, todas las plegarias, nos unimos a los ángeles. En esto me quería fijar, ¿no? que en este rato de oración, igual que lo hacemos en el momento más importante que puede haber en nuestra semana, en nuestro día, pidamos también al Señor que, que nos unamos a los ángeles. ¿no? Al fin y al cabo, todo rato de oración es también un rato de alabanza a Dios. ¿no? La oración tiene que tener su parte de alabanza, ¿no? de reconocer a Dios como Dios, de agradecimiento. de Eso es lo que hacen propiamente los ángeles, ¿no? estar en la presencia de Dios alabándole. Y nosotros queremos unirnos a esa presencia de alabanza de los ángeles en tu presencia, Señor. Y esta es nuestra primera y humilde, humilde no porque sea cosa pequeña, sino porque lo pedimos con total humildad sabiendo que no está en absoluto en nuestra mano y confiando en que tú nos puedes ayudar. ¿no? Nuestra primera y humilde petición en este rato de oración, que podamos unirnos a tus ángeles alabándote en este rato, ¿no? descubriendo tu rostro de verdad, ¿no? llenándonos de tu infinito amor. Porque hoy precisamente se nos propone que meditemos sobre esta realidad. ¿no? Que son los ángeles, siguiendo el hilo del de compendio de la Iglesia Católica, que de vez en cuando. Bueno, en el que vamos avanzando en estas meditaciones católicas. Creo que ya estamos por el número. por el número 60. O sea que eso quiere decir que hemos podido rezar ya con bastantes números de, del compendio, ¿no? Y en su número 60 se nos presenta justo la cuestión de los ángeles. De hecho, vamos a ver el número 60 y el número 61. Hemos seguro que eh, reflexionado acerca de lo que son los ángeles, de, de, de esas realidades que nos superan infinitud de veces. ¿no? Pienso que pues, a final de septiembre, a principios de octubre, que está la celebración de los santos ángeles, arcángeles, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y luego la de los santos ángeles custodio, pues igual se tienen un poquito más presentes en bueno, la liturgia y la celebración, ¿no? Celebramos la memoria de muchos de, de algunos de estos ángeles, ¿no? Los celebramos en nuestra liturgia, pero pienso que siempre están presente, presentes en la liturgia y que eso nos habla de la importancia que tienen, ¿no? No es que los ángeles sean un añadido a la fe que puedes creerlo o no creerlo, ¿no? sino que es una, una verdad de fe. ¿no? Lo dice así el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números que trata de los ángeles. Ya sabéis que el compendio es como un resumen del Catecismo. ¿no? El compendio trata en dos números, lo que en el Catecismo se, se trata por lo menos en diez números. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica dice en su número 328... La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. O sea, que es una verdad que está presente en la Escritura, que está presente constantemente en la tradición de la Iglesia. ¿no? Hace un recorrido que a mí me parece que es muy bonito, el catecismo de la presencia de, de los ángeles en la Escritura, no, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a la que haremos referencia a lo largo de esta meditación pero yo quería fijarme en algo que dice eh, San Agustín acerca de los ángeles que me parece que, que es bastante bonito ¿no? que nosotros podemos andar preguntándonos sí, no, los ángeles, vale, pero ¿qué son? ¿cuál es su naturaleza? ¿cómo, cómo son? Y dice San Agustín que el nombre de ángel indica lo que son, no, no cómo son. Y que a nosotros tampoco nos interesa excesivamente cómo son, ¿no? Porque son cosas que, que nos trascienden, son cosas que, bueno, pues podemos dar algunas pinceladas porque, la, porque aparecen en la escritura, en la tradición. Pero lo importante que tenemos que saber es que los ángeles tienen un oficio. Y el nombre ángel habla de un oficio, ¿no? Un oficio de servidores y de mensajeros de Dios. Servidores y mensajeros de Dios. Pues pensar que tenemos unos servidores que nos sirven, que nos mandan mensajes de Dios. ¿no? Tendríamos que estar más atentos a los ángeles, ¿no? No oigo lo que Dios quiere de mí, ¿no? No oigo su voz, ¿cómo puedo conocer mi vocación? Ponte en presencia de los ángeles, habla con tu ángel custodio, ¿no? Pienso en, en San José María, como tenía él esa costumbre de hablar con su ángel custodio, de hablar con los ángeles custodios de los otros. ¿no? Una fe grande en el ángel custodio, ¿no? a que él incluso llamaba mi relojerico, o mi reloj, no sé muy bien cómo le llamaba, porque incluso le pedía que le despertara a una hora concreta y le despertaba. no Nosotros pues no vamos a arriesgarnos tanto, no vamos a decir, bueno, pues mañana no pongo la alarma, porque probablemente pues, no lleguemos a clase o al trabajo o donde sea, pero sí que tenemos que buscar esa intimidad con los ángeles, con nuestro ángel custodio, ¿no? con los grandes ángeles que celebramos el día 29 de septiembre, ¿no? Miguel, Gabriel y Rafael, buscar esa intimidad porque son servidores nuestros y mensajeros de Dios. Muchas veces tenemos muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, muchas Descansan los ángeles que están para servirte. Eso nos cuenta la Escritura, ¿no? El testimonio de la Escritura. Después de que Jesús sufre eh, las tentaciones en el desierto, dice la Escritura en alguno de los evangelios que los ángeles le servían. Y lo mismo después de ese momento agónico en Getsemaní, en el huerto de los olivos, ¿no? Cuando suda sangre, cuando ve lo que se le viene encima, ¿no? Y lo acepta, le pide a Dios, al Padre, que si es posible se lo evite, pero lo acepta. Después de ese gran sufrimiento, los ángeles le servían. Ojalá nosotros también podamos ver en nuestra vida cómo en nuestras dificultades, en nuestros sufrimientos, tenemos servidores a nuestro lado, ¿no? que Dios ha puesto. Y servidores que quieren traernos también un mensaje de Dios, ¿no? que el Señor aumente nuestra fe. En este rato que junto con los ángeles le alabamos, le escuchamos, le adoramos, le damos gracias en este rato de oración. A mí hay muchas cosas que me hacen gracia, muchas cosas que me hacen gracia, pues, pues en la vida hay que, hay que reírse y hay que procurar tener buen humor, pero una cosa que me hace mucha gracia es cuando la gente dice, por ejemplo, no, pues eh, el Papa ha dicho que, que, nada, que el divorcio no, hay, no tiene ningún problema y que... Y que no, hay, que no hay ningún problema, que eso que la Iglesia lo va a admitir como algo totalmente normal, ¿no? ¿Mol? O cuando dicen, no, eso del infierno, eso del infierno no no existe, ¿no? Ya se ha dicho, ya se ha descubierto, ¿no? Con el tiempo, la modernidad que vivimos ahora, ¿no? Que eso en realidad no existe, ¿no? Que Dios es pura misericordia, puro amor y que no tiene sentido que haya un infierno, ¿no? Y que exista el demonio, ¿vale? En realidad... El malo es el hombre, ¿no? Que con su libertad hace el mal, pero no porque sea tentado ni porque exista un tentador. Bueno, cosas así que se dicen y que tú y que yo pienso, ¿cómo va el Papa a contradecir las Sagradas Escrituras? ¿Cómo va a contradecir a Cristo, a Cristo, que habla con tanta claridad acerca de... Del, de lo malo que es el divorcio ¿no? cuando le preguntan por el matrimonio si se le puede dar repudio a una mujer lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre incluso habla de que se está faltando cuando uno está casado y tiene deseos hacia otra mujer o viceversa se está faltando a la fidelidad se está cometiendo, cometiendo adulterio y el separarse de aquella o de aquel con el que te has casado es adulterio no es bueno nunca el divorcio no puede ser bueno desde luego que aquí no se puede dar la respuesta simplemente del divorcio es malo y ya está es un problema que hay hay dos cosas muy importantes que hacer una que el divorcio sea malo no quiere decir que la gente que esté divorciada no pueda acercarse de alguna manera a la iglesia y dos hay que hacer, atender bastante al antes, ¿no? Al antes para después, para el después que es el matrimonio, ¿no? Algo está fallando porque hay tantos divorcios de gente que se casa por la iglesia, ¿no? Pues porque hay una mala preparación, porque realmente no se... Bueno, no se cuida esto. Yo siempre... He pensado que aquí hay hay que ser, la iglesia tiene que trabajar mucho más ¿no? en ayudar a la gente a que puedan vivir el gran amor al que al que apunta el matrimonio. ¿no? Y no se le ayuda, no se habla de esto, ¿no? Es como que da cosilla. ¿no? Dicen tantas cosas, a ver si voy a quedar mal por hablar de que es bueno esperar de, que, de lo que sea, ¿no? Bueno. Bueno, no sé por qué digo... Sí, sé por qué digo esto, ¿no? Porque, eso, se niegan a veces cosas que salen de las Escrituras, claramente, ¿no? Del demonio. ¿Cuántas veces habla Jesús del infierno? ¿Cómo puede decir alguien? No, no existe. que está Jesús mintiéndonos? Y lo mismo pasa con los ángeles, ¿no? ah, Eso de los ángeles es... Es falso, ¿no? Bueno, pues en las Escrituras en muchas ocasiones aparecen... Eh, los ángeles ¿no? y no como algo que parezca inventado, ¿no? sino como algo que va ayudando a, a los hombres ¿no? a lo largo de su, de su vida ¿no? dice el catecismo de, de la iglesia católica en su número 332 desde la creación donde los ángeles son llamados hijos de Dios y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, se habla de que los ángeles cierran el paraíso, protegen a Lot, salvan a Agar y su hijo, detienen la mano de Abraham, ¿no? ¿Os acordáis de esa escena? Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Bueno, obedeciendo a Dios que está poniéndolo como a prueba, viendo a ver si hasta dónde llega su fidelidad, ¿no? Y en el momento en el que va a ser sacrificado, el ángel, ¿no? Abraham, no mates a tu hijo, ¿no? Y Abraham coge ese carnero que estaba ahí en. en las zarzas y lo sacrifica, ¿no? Y no a su hijo. La ley es comunicada por su ministerio. Conducen el pueblo de Israel, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, bueno, y, y trae el, el Evangelio unas cuantas citas, ¿no? bastantes citas de la escritura. Por no citar más que algunos ejemplos, finalmente el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y del mismo Jesús. Bueno, pues es... es muy grande la presencia de los ángeles en la historia de la salvación y en concreto en el núcleo, el centro de la historia de la salvación que es la encarnación del verbo de Dios, ¿no? que Dios se hace hombre esto es anunciado a los hombres, a María en concreto, por un ángel y es que los ángeles son anunciadores, servidores y transmisores de los mensajes de Dios para los hombres y ahí están presentes. Igual, pues, nuestra falta de fe en los ángeles impide que podamos escuchar con más nitidez lo que Dios quiere decirnos. Porque Dios habla, pero muchas veces habla a través de mediaciones. Pueden ser mediaciones otras personas, cosas que leemos. Y son mediaciones los ángeles. Si no creemos, si no hacemos caso, si no nos damos cuenta de que tenemos cada uno nuestro ángel personal, nuestro ángel custodio, pues claro, lo tendremos más difícil para darnos cuenta de su presencia en nuestra vida. Yo puedo contar una anécdota, una anécdota familiar que en mi familia de un modo natural atribuimos de algún modo al ángel custodio de alguno de nosotros o, o a un ángel ¿no? fue yo era muy niño ¿no? una gran una nevada tremenda ¿no? volvíamos de unas vacaciones de haber estado en. bueno no sé muy bien dónde, en la playa, pero pues en Semana Santa o algo así, porque volvíamos y el día anterior eh, anuncian en el telediario algo así, nieve por debajo de los 200 metros, mañana... Bueno, pues no hicieron no hizo mucho caso mi padre. Ah, ¿esto cómo va a ser tal? Bueno, el caso es que nos quedamos tirados allí en medio de la carretera. No avanzaba la furgoneta ni para adelante ni para pa atrás. Y de repente apareció, ¿no? Una persona, como un hombre, era un hombre, pero que iba, pues eso, no iba como vestido de no sé, de nieve, sino muy... que apareció muy amablemente, nos ayudó, saca... bueno, eso, la furgoneta consigui... consiguió salir de donde estaba metida por la nieve, y fue algo que nos impresionó a todos, ¿no? Porque de repente ahí de la nada aparece un hombre, ¿no? Pues como bastante bien vestido, elegante, ¿no? Que, que nos saluda, que sonríe, que he venido, que os ayudo, tal cual, que empuja, que nos saca. Siempre pensamos que era, bueno, yo era muy pequeño, ¿no? Y, pero mis hermanos también, ¿no? Pues eso, que había sido un ángel. Yo lo sigo pensando, porque a mí me llamó mucho la atención. Y creo que hay que tener capacidad de estar abiertos a, a que realmente haya intervenciones en la vida, que, que salgan de lo normal y que realmente los, los ángeles pues, pues actúan, ¿no? Para mí este fue un momento en el que he sentido pues esa presencia, ¿no? De, bueno, quizás simplemente fue una impresión era una persona normal y corriente, pero, pero había algo especial, ¿no? Y habíamos estado rezando y, y bueno, hay que tener fe ¿no? en esos servidores, en esos eh, interlocutores ¿no? que Dios ha puesto para nosotros, ¿no? Y, y bueno y acudir acudir a él citado, ¿no? hemos visto en el anterior pues, la presencia de, de los ángeles en momentos fundamentales, pero fijaos, la presencia en el Nuevo Testamento no, es, no se limita simplemente al momento de la encarnación, ¿no? que es así como el momento culminante, ¿no? el ángel Gabriel que anuncia la encarnación del Hijo del Hombre a María, ¿no? ese diálogo, esa conversación, que habla también en Sueños a José, Pero aparece, mucho más, aparece más veces. ¿no? Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la iglesia. El cántico de los ángeles, del que habla el Evangelio de Lucas. ¿no? Gloria a Dios en el cielo y a la tierra paz a los hombres el día de Navidad. Los ángeles que anuncian a los pastores también, ¿no? Protegen la infancia de Jesús. Les sirven en el desierto. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Los reconfortan en la agonía, también hemos hablado de estas presencias de, de los ángeles reconfortando. Piensa en esa persona que está sufriendo, esa persona que tiene alguna dificultad, esa persona que, que está triste, depresiones, ansiedades, tantos problemas que este mundo donde se cuida tan poco el corazón verdaderos lazos donde hay tantos destrozos en la familia en las relaciones que causan tantas heridas piensa esas personas que quizá necesitan ser consoladas pídele a tu ángel custodio a los ángeles al ángel custodio de esa persona que le consuele. ¿no? A Dios que envíe ángeles para que se sienta consolada. Consolado. Para que se sienta confortada, confortado. ¿no? Así lo hacen con Jesús. Y su misión es esa también para, para nosotros. ¿no? Y así lo quiere Jesús. ¿no? Los ángeles... Lo recuerda el catecismo? En el centro del mundo de los ángeles está Cristo. Y están a su servicio. Los ángeles, dice el 331, le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles, le pertenece porque fueron creados por él y para él, como se canta en, en la carta de los colosenses. ¿no? En ese himno que se habla de que todo fue, fue creado por él y para él. ¿no? Ángeles, principados, potestades... Pídele, Señor envía tus ángeles a esta persona, tus santos ángeles, en esta dificultad. Dice Jesús también, ¿no? Que sus ángeles en el Evangelio podrían haberle salvado de la mano de sus enemigos. Mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre hubiera mandado a mis ejércitos, mis ángeles, para que me defendieran, ¿no? Mi reino no es este mundo. Cristo, Señor de los ángeles. Quiere traer un mundo de bien, de paz para los hombres, de verdadero amor. Y lo hace también de mano de sus ángeles. Que nos sirven. Son también los ángeles quienes evangelizan, anunciando la, la buena nueva de la encarnación. Ya hemos visto... Y muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, bueno algo que he caído en la cuenta al preparar esto. Bueno, lo había leído un millón de veces probablemente, ¿no? Pero, ¿cómo narra eh, el evangelista Mateo? Mateo, ¿es sí? El pasaje de la resurrección de Cristo. Y en Marcos aparecerá algo también. Luego lo miramos. 16.57. Dice... Pasado el sábado al alborear el primer día de la semana fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y de pronto tembró fuertemente la tierra pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres vosotras no temáis ya sé que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e hizo prisa a prisa decir a sus discípulos ha resucitado entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Como los ángeles se hacen presentes en los grandes momentos de la historia de la salvación. ¿no? Ellos anuncian la resurrección. Nos narra el Evangelio de Mateo. Anuncian la resurrección a anunciar la resurrección a las mujeres, ¿no? A las primeras mujeres, y les anuncian, les piden que vayan a anunciarlo a los demás. ¿no? Lo dice de modo parecido el Evangelio de Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús, y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y decían unas a otras: ¿Quién nos correrá la piedra? de la entrada del sepulcro. Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. se les dijo, no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. No. ¿Quién anuncia? Claro, si no, se habrían quedado... Pues simplemente, ¿no? Viendo todo vacío, han robado el cuerpo. ¿Qué ha pasado, ¿no? Verdad que luego se aparece el propio Cristo. Pero al principio el ángel, ¿no? Id y anunciar ¿Cómo le podemos pedir también al Señor? Señor, ojalá, en nuestra vida, también, para fortalecer nuestra fe, ¿no? haya ángeles que nos anuncien las cosas importantes, ¿no? hay ángeles que... ¿eso? que nos transmitan ese mensaje que tú quieres darnos y lo captemos de un modo cercano. Que tengamos fe, de verdad, en, en la presencia de los ángeles. ¿no? Lo he dicho al principio y lo vuelvo, lo vuelvo a decir porque ese es el siguiente número. Hemos profundizado bastante en el número 60 del compendio, ¿no? a través de muchas cosas. Y el número 61 habla de qué modos los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia. Actualmente, ¿no? Hemos visto, estaban presentes en las Escrituras, hemos visto varios ejemplos. Y en la vida de la Iglesia, dice, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios. Invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Y cita a San Basilio Magno, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. En la liturgia nos unimos a ellos, lo hemos visto al principio, ¿no? Con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Pues que tengamos más presentes a los ángeles. Que les pidamos cosas también. Yo creo que es bueno eso. Y no solo para nosotros. Señor, que sienta la presencia de estos ángeles, que le consuelan. Señor, ayúdale a este que descubra... Esto que le inquieta, ¿no? Envía algún ángel ¿no? que pueda iluminarle y no olvidar nunca pues, nuestro ángel custodio. ¿no? Que tenemos un angelito, un angelito, suena como si tuviéramos un niño así, regordete y con unas alas. No, tenemos un ángel en nuestra vida que Dios nos ha puesto. ¿no? ¿De cuántas cosas nos habrá ayudado a librarnos? A veces se dice, jo, este tiene que tener un ángel de la guarda, ¿no? Porque va... Madre mía. ¿No le ha pasado algo de milagro? No? Pues en nuestra vida seguro que también. Si igual te han pasado algunas cosas que consideras malas, pero podrían haber sido tan terribles. Y Dios nos quiere tanto que nos da... Pone a nuestro lado un ángel para que nos guarde en su camino, para que nos ayude a conducirnos al cielo. Pues que el ángel... Que los, el ángel que tenemos nos ayude de verdad, ¿no? que sintamos su presencia, ¿no? que tengamos fe. Y a María le pedimos que nos dé esta fe, ya que escuchó al ángel Gabriel con tanta nitidez, ella que ahora está con los ángeles allí en el cielo, que nos haga tener fe en estos ¿no? que quieren ayudarnos, ¿no? que están dando gloria a Dios y que pueden enseñarnos también a nosotros a lavar y a dar, a dar gloria a Dios.